0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天我们继续这个栏目，就如何对待市场先生，我个人的一些案例，就最近这一年多吧啊，这个案例啊，我这各个最近这一年多，因为做节目嘛，我谈到了去年年初的时候，对吧？谈到了嗯、呃、高盛美国熔断的时候，股市的时候，高盛短期的一个熔断，跌了百分之三四十，我怎么样的买这个股票的？呃，也不完美，但是基本上节奏我还是踩对了啊。另外呢，就是后来的时候，去年的时候，十月十月份、十一月份的时候，在新能源这个泡沫的时候，我也在谈到了这个泡沫。我也现在其实也在警告股民，就是你得小心了，就是这样。这确实是一个泡沫啊，就是久病成良医吧。我们毕竟是经历过美国的网络的泡沫啊，后来呃次贷危机啊出现了一些情况。呃，后来的十年前，我就是买了很多新能源，在上面也是亏的是，呃，基本上就是亏完了，就是我买的那个股票至少是亏完了啊，就是无锡尚德，所以呢，呃，我就前面说了，这股市上就是花钱买经验，所以我就希望我能有这个经验呢，可以给这些新的投资者呢有些借鉴，这样的话你，呃，花的钱少一点，当你买经验的时候，就是多。聪明人朝间接经验，就朝别人的地方学到经验。这样的话，你不是每个东西都自己试。就像芒格先生一样，最蠢的人就是人生中所有的东西都是自己试出来的。那个成本，无论是时间成本也好，财富成本也好，呃，个人的精力也好，很多东西就是这是成本最高的一种方式啊。成本最最便宜的一种方式就朝别人学啊。无论是看书也好，读历史也好，看视频也好像我这种视频，对不对？我也是在市场上也亏了很多钱。这样的有很很多经验和教训，就给大家分享啊，不是讲我能够猜得准，我也永远不知道这个市场像新能源它到底能疯狂到什么程度。我只是觉得那时候是泡沫，我虽然无法预测它会反转了也好，还是继续上涨也好，但是我知道当下它是个泡沫，就是在去年十一月份、十一月份的时候，所以我提醒了大家啊，啊。呃后来第三集节目呢，我就是谈到的市场先生呢，就是前面是已经第一集是高盛是那个那个是已经发生的，新能源是正在发生的等等对吧？最最后一集第三集呢是还没有发生，是可能要发生的，就是美国的这个美股的泡沫，中国有可能这个债务危机带导致的银行股或者是地产股的暴跌都有可能再爆再跌，他们已经很低了，已经显示的价值了。如果从账面上看的话，但是账面上价值低，它不代表它不会再低，因为。经济实体公司背后，就是股票背后的经济和经济实体怎么样才是判断的根本？所以大家不要本末倒置，不要正人瞒女，就是这个意思。你不能只看报表来判断这公司怎么样，恰恰相反，是报表只是第一层，那就是那个鞋啊，你的脚呢就是那个公司那个行业。对不对？中国会不会产生爆？嗯嗯，在危机。中国的房地产是不是借了很多钱？他们是不是有可持续性？等等这些东西是需要你分析的。因为房地产如果报的话，一定会把银行带下来的。不管是怎么说，不管这个银行的这个鞋，这个财务报表上面现在坏账率是怎么样的啊？覆盖率怎么样？那个东西都是只是表面的东西啊。这个包装的纸里面的东西，到底是一包屎还是一包黄金？虽然它看上去都是黄色的，但是不代表说他们里面的东西材料是一样的。所以这个东西就是一定要，这就是为什么看财务报表的时候，不能仅仅是看财务报表，不能仅仅是证人买履这个错误就在于，不要看这个很简单的这个证人买履这个，他只是用这种语言来表达这种我们生活中常常犯的这种认知上的一种错误，就只看表面的东西，不深究背后的原因，好吧？那这扯远了啊。那么今天这个节目呢，我还继续谈，就是谈。嗯，还也是谈到，了，就是还没有发生的事情啊。前面是谈到美股和债务，其实也在，今天呢，也是还在谈到的，就是中国的未来的房地产啊。房地产其实也是一个股价现在还是在如日中天，还在上涨啊。就是特别是中国现在这个很多股价，那就是房价都在上涨啊，还没有嗯爆、呃、啊，或者说也没有在正在报的过程中啊，现在还是处于一种还、呃、还完全没有报，啊，但是它到底会怎么样？我也不清楚啊，但我知道它是个泡沫啊，所以我不预测它未来怎么样。但我知道它是泡沫，所以它只要是泡沫，那么我就知道我现在当下应该怎么做啊。所以呢，你只要判断它当下的状态就行了。当下的状态，房地产是一定泡沫的，是不是？房地产以后明年再涨个一倍、两倍、三倍，哎，它有可能。这就像市场先生不可测一样的。所以我的基本的态度就是我不测它，因为我不知道别人的疯狂程度怎么样，所以我我不想。自大，知道所有的人的行为，所以我就不撤他啊。但是房地产的状态确实在这个地方，对吧？房地产公司借了很多钱，这是个不争的事实啊。以后呢，呃，材料费涨成这个样子，无论是水泥也好，钢筋也好，铜也好，现在涨成这样子，对不对？它的成本在上升，这是我是知道的。毛利率它也是那么二十，对不对？而且它拼命的到市场上借钱，无论是恒大也好，什么这些泥端都已经开始出现，虽然对不对？嗯，包括恒大借钱的那个利润，嗯，就是利率都很高啊，就说明这行内人都不看好这东西。嗯，因为我不知道，所以我也不想预测。但是行内人的这些蛛丝马迹这些东西我看到了，就是君子不立危墙之下。这时候已经是危墙了，他还没有倒，他也没有在正在倒的过程中，但我觉得他倒的可能性大，这就够了，这就我就不利于危墙之下，所以我不会买恒大这种股票。他买了以后，他也许真的涨了，他也许反弹。现在地产股就是很低，对不对？就是账面上就当那双鞋看上去，哎，确实是，嗯、呃，不错，对不对？账面上很低，但是他这个脚怎么样呢？对不对？所以你要研究他那个脚啊。房地产材料费涨，中国现在老龄化很严重，年轻人不愿意出来上班，而且年轻人这个出口啊、加工啊这些工资也不低，由中国一做基建。所以呢，年轻人本来就少，所以房地产的这些工人的工资在增加，也就是他的劳工成本也在增加。以后将来这个房价到底怎么样是个未知数。那么，而且它本身即使现在在房价在疯涨的情况下，它也就是百分之二十的毛利率。所以我也没觉得它是个好的生意。我觉得它比茅台不知道也差多少啊。所以呢，虽然它这个市盈率呢要比茅台要低，但是房地产要倒下来的时候，它那么多杠杆，找银行借的钱出来借都得还。所以这些东西都生涉及到生命，就房地产有可能跌成零，这种情况它会破产嘛？这种情况下我就不敢，它要跌的时候，我就我现在买了以后，它要更低的时候，我买还是不买呢？我就没办法买。所以那种我原来那种逆向操作、价值投资越低越买的这个方法就没办法适用。我就低位就不敢再加仓了，因为它有可能真的会跌成零，对不对？它一旦破产怎么，它就是变成零了。所以这种情况就不敢越低越买。所以我那种想通过股数。通过下跌的空间能够涨起来，前面的案例在这地方就一点都不适用了。这时候价值投资在这地方就没有用处了，在这个地方，因为它价值的不是因为它没有价值，是因为它无风险无法预测。投资中最重要的是风险是第一，风险无法预测的时候，这种不确定性这么大的时候，我只有选择离开，我只有选择不做。这就是我对，所以所以这时候的时候，市场先生这时候也许已经下跌了。有的人认为哦，当大家都恐惧的时候，我应该贪婪，对不对？其实现在为止。大家房地产没有认为恐惧，房地产的股票下跌，虽然股价下跌，我不认为人的情绪是在恐惧之中。虽然照讲是情绪应该跟股价是相连的，对不对？很多人去抄这个房价的底，他也许真的是底，我也不知道。但我没有看到大家情绪在房地产上面还出现了那种极度的恐慌，就是真的到了底部的时候，像像无论是那个网络泡沫到底部的时候，你能看到大家都很恨这个股票。都很讨厌，低了以后他们认为还会再低，这种情况下，天天骂互联网，这种情况下的时候，你才知道那是底部。我没有看到房地产，我虽然看到股价已经很低了，跟五年前跟三年前比啊，它是低了，但是我没有看到那种恐怖的情绪，所以呢，我就选择不买。特别是从他的这个脚上面，我是看到有问题的，公司借了那么多债。啊，那么多债啊，那个债务的那个费用吓死人啊！材料在疯涨，劳动成本在疯涨，毛利率只有百分之二十，我不知道下一步的是他毛利率是多少，有可能都是真的是负的，这是有可能。如果是只有从二十变成十，他股价也得跟着一块跌。所以这种情况下，我就不想淌这个浑水，我不想捡这个便宜货。这很可能对我来讲，它不是个烟蒂，它跟中石油不一样，它很可能不是一个烟蒂，它很可能就是个价值陷阱。它不仅仅是个价值陷阱，很可能就是个雷，啊！中国房地产公司可不少，啊，在美国基本上没有什么大的房地产公司，中国房地产公司一大堆，市值，嗯，不少哈、啊。所以呢，而且中国把这个这几十年的房子，祖宗就是下面一两代的房子的孩子的房子都建了。啊，所以我不看好啊，所以这个风险这种确定性我无法承担，所以对未来我并不看好这种情况，我就选择不做。他哪怕价格低了，我也不做。这时候不是别人恐惧的时候，我该贪婪的时候，因为别人并不恐惧，只是股价看上去低了而已。所以价值投资你不仅仅是看股价，就像巴菲特买可口可,可,可乐的时候，他并不是讲他新低的时候买，嗯、呃，他反而是在创新高的时候买，因为它价值在增加。房地产正好是相反，你看到股价已经低了，但是它价值却在缩小。这种情况下的时候，你是不能买的。所以，价值投资者永远是两条腿走路，价值和价格这两个变量同时看。啊，那么那种只看价格的人，无论是你看了它下来了以后，你想抄底的人，不看公司的经营有没有恶化，啊，这种人，那你不是真正的价值投资者啊，你还是一个投机者，你还是只是看价格的一个。你只是在想抄底而已，有的人是看价格追涨，你只是抄底，你抄价格的底，你不是一个真正的价值投资者。我想说的是这个啊，我这段方就在这分享啊，这就是房地产，就是还没有发生的这个事情。那么第二阶段就谈到了，这后面一半呢就谈到了这个邮储银行，这邮储银行我也是最近四五月份买的这个邮储银行。有数银行买的是什么原因呢？也是一样，它市盈率很低，只有六，那就价格已经很低了。以后资产还不错啊，它你说债务危机爆发了以后，它会会不会再低？它有可能再低，就像我买这个高盛一样的，它它市盈率已经很低了，它也不会大概的事情，它不会破产，因为我专门有一些节目都反嗯谈到过，它大多数都是个人储蓄啊，贷款也是商业贷款，相对来讲要少很多。如果中国它是银行要倒闭，它可能是最后一个倒，它是个很保守的，所以。市盈率又这么低了，以后利润只会越来越多，大概率上面啊只会越来越多，不会越来越少。那么它无非这两种结果，就利润越来越多，那么市盈率本来只有六了，他不可能再低了，就这种情况只能把价格一一步步的抬，一步步的抬上去。所以呢，我挺看好啊。它那有可能再危机出来，泥沙俱下也会带着他一块下来，那挺好的。我就把我的中石油那个躲雨的钱，我在前上面一起说过，中石油那个烟蒂股空仓的。多余的钱我正好把它释放出来，买廉价的邮储银行，啊，它如果市盈率变成三那更好哈，如果变我恨不得它变成一才好呢，啊，买的更多，是不是？所以同样的钱我可以买更多的股数，多好的事情，买拿了我就每年的分红都是很吓人，现在邮储银行的分红就不算太低，所以呢。就比总之比存银行好，对吧？与其把钱存到邮储银行，还不如买邮储银行的股票。我钱不能让他赚了，不能。所以我就开玩笑就说这东西。所以在这地方就总结一下吧，我这一系列节目基本上就说完了啊。说完了这些东西是说什么呢？就是，他回到我原来的这一期节目的原点，就对待市场先生的态度。市场先生也就是股价是不可测的，市场先生是愚蠢的，但是市场先生大多数情况下是理智的。市场先生呢？但是呢，他又情绪化，他有的时候变得很恐惧，有的时候变得很贪婪。我们对待市场先生的态度，一个是不预测啊，第二呢是呢，嗯，不要相信他，因为市场先生是大多数人组成的，大多数人在股市上都是赔钱的，所以他们的行为注定是赔钱的。所以呢，不要迷信，你不迷信市场先生就是不从众，是一个意思啊，只是我们发明了这个名词而已，就是不要从众。第三个呢？不仅要不从中，还要会利用大众，也就是要会利用市场先生。当市场先生出现绝对的恐惧的时候，我们要变得贪婪。只是买入的时候，技术上的时候呢，要分次买入。这样的话，我们可以买得更低啊，股数可以买得更高啊，对不对？所以呢，就是这样如果大家都很疯狂的泡沫，像新能源也好，当年的网络也好，对不对？呃，等等这些情况下的时候，哎，那我就不买，对不对？我不为，哎，也是一种为，对不对？不为，老子的说法啊，就是。不为也是一种为啊，可能是最好的为的一种方式。股市从大多数情况下赚钱都是坐在那不动，啊，那那不为啊，这时候可能是最好的一种为赚钱。大多数钱都是坐着坐着来等出来的。你拿了股票，不要随随便便买，不要短期炒作，别不,不要天天盯盘。你拿到好股票就随随便便不要丢掉，像茅台一样的股票，哎，拿来不容易，本身等来这个价格就不容易，所以拿到了以后，拿住，啊，不为就不要卖。不要买，不要交易啊！在股市上面，过于勤奋是一件坏事情。你可能你越勤奋，钱丢起来越快啊。你越懒，你很可能赚的钱越多、啊。钱都是等出来的。在这地面稍微说一下，所以对市场先生就是这样子的一种情况，就是他疯狂的时候，就像巴菲特说，别人疯狂我贪婪，别人贪婪我疯狂，是就这样。就是就是我，这是讲的是，就是一个就对市场先生就是利用它，不预测它。不要跟随他，不要把他作为你的顾问啊，他只拿来利用啊。大多数情况，他又是理性的，所以呢，你只有等，所以耐心这时候变得很重要。他只是在百分之五的时候，他会出现一种狂躁，要不然就是疯狂，很乐观，要不然就是很悲观。所以你就等那个百分之五的时间就行了，好吧？所以我们不知道，总结一下，第一，我们不知道市场的顶和底，特别是顶，我们很难知道，因为是别人的。疯狂程度决定的，底是别人的恐惧程度决定的，所以这就是为什么我们买入的时候，我们大概知道低了，安全边际了，我们买的时候呢是分仓，哎、呃，跌了百分之二十买，跌百分之二十为什么呢？我们不知道别人真的就是愚蠢程度是多少，他很可能就是把一个好的股票遇就卖到石头的价钱，还是卖得更低啊，这样，所以这种我们就想捡便宜一货，越便宜越好，越便宜越好，这就是为什么分仓买入的原因，好吧？所以市场我们不知道顶和底，那么不但是呢，无法预测。我们缺乏这个能力，不代表说我们没有什么判断当下的能力，判断当下市场或者是股价的能力啊。市场是不是疯狂？这此时此刻是不是恐惧？这是一。第二，这个公司这个东西它是不是低估了？跟它的价值跟价格相比，是不是低估了？像房地产价格也许低了，但价值很可能还在恶化之中。那这种股票就不能买，这不是你该低的时候逢低买入的时候啊。就像一个。好的公司一样，它股价上去了，它但是价值如果上去的更厉害，你也应该买。就像当年的时候有了微信的腾讯一样，也许价格创了新高，那应该更应该买。它比 QQ 的时候确定性大很多。就像当年的可口可,可,可乐一样，也创了新高，巴菲特也买了，就是因为价值高于价格。就是在这么反反复复说的是价值投资者的这种心法哈。只有知道了这些东西以后，判断了这些市场先行的状态和股市的每个股票的时候价格和价值之间的这个。嗯，差异的时候，这时候我们才决定我们应该该不该做，可为还是不可为。像新能源，对不对？我们就不买了，对不对？我们也不追高，我们不买，对不对？这个泡沫已经产生了，就像美股一样的。我现在不买，我把它们股票囤到中石油上面，我在等，在躲雨。哎，这个就是一种。所以你判断当下的股市不预测，只判断是,是有操作价值的。我想讲的就是，这决定了你该做什么。这是第三步，就是你该做什么，什么东西不做了，新能源这种东西就不做了。美股这种情况下的时候，已经是泡沫的当下的情况下，我就不做了，好不好？中国股市呢，是属于呢，就是我还等另外一个靴子，所以呢，我一个腿进去，我买了一些，嗯嗯，那个邮储银行，对不对？它跌下来的时候更好，那我可以更多的把中石油买下来，我再买。就对他的，我对市场先生，他那个半死不活的这个样子的时候，或者是，呃，有一半是有希望，有一半是有可能是要死，嗯、呃，那个怎么样的时候，哎，我也是处于一种骑墙政策，我对他，因为他这时候处于一种相对来讲比较理智的状态，就市场先生，就中国的 A 股市场处于这相对来讲理智的状态的时候，或者是有一点点高估，这也可以，我就在那嘛等着他，我买了一部分低估的股票，邮储银行低估了，我不在那嘛，我说了啊、哦，我不再推荐股票，我只是拿我个人的例子。来分析当下你该怎么做这件事情，好吧？永远是风险第一，不管怎么说都是风险第一。你不懂，你就不买。像房地产，对不对？你你不知道未来怎么回事，你就别碰那个股票。你可能也许股价低了，但是你不懂它价值的时候，恶化的时候，你就离它远一点。像新能源也是一样的，你不能因为它有很好的一个前景，但你不知道它的价值，这公司的价值怎么样，你也不要碰它。不能因为它一个前景，那么投资股票不是靠热情的，也不是靠所谓什么重仓中国或者是怎么样或重仓美国，这都不是理智的态度，好吧？所以呢，大家要保持理性的态度。市场先生就是一个典型的例子，他是非理性的，所以我们要用理性来战胜市场先生的感性，来中间能挣钱，也战胜自己的非理性的一种动物性，这样的话才能在股市上挣很多钱，也提高了自己，变成一个更好的一个人，好吧？行，这个节目我就整个的分享完了啊！谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。